0: Bueno, muy bien, vamos a empezar, chicas. Tenemos esta semana la Perayá de Lejlejá. Y es una sección que vamos a leer este Shabbat, que es muy interesante. ¿Pero por qué? Porque en cualquier primaria hoy día, el estándar es comenzar estudiando a partir de esta sección de la Torah. Está bien, como dice Lejlejá, mi o mi Baita Vieja de la aretz, Ayer areca Dice, le dijo a Yema Abraham Andate de tu tierra, o sea, de tu eres, de tu país teja de donde naciste vieja, y de la casa de tu padre el Elaharetsasherarek, a la tierra que te voy a mostrar a vos Ahora, hay una pregunta que mucha gente O muchos jajamí, muchos sabios hacen y es la siguiente Nosotros decimos Tefila. En el día a día, cuando vamos a pararnos, la tefilá, el momento más importante de la tefilá, es la amida, en la cual nos paramos, nos ponemos de pie, decimos un pasú, un una, versículo de Teilín que es, ayem Sefatay, Tiftah, Ufi, Yagite, lateja. ayem, abrí mis labios para poder hacer tu tefilá. Y después decimos, bien, como empieza la amida, Ashrei Pri Yegid LaDecha Baruch Bendito el no dios nuestro, Dios de nuestros padres, Eloe Abraham, Eloi Isaac, Eloi Jacob. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué es lo que estamos diciendo en esa Tefilá cuando comienza? Decimos Primer punto no estamos adulando a Hashem. estamos tomando conciencia de lo que es Hashem. una veraja no es agradecer a Yem, no es que le agradezcamos, es una forma nosotros de valorar a Yem. Ahora, ¿qué quiere decir el, el, el Okenu, el que el un Dios nuestro, el Dios de nuestros padres. O sea, a en primero a vos te hablo como mi AYem, como mi Dios. Ahora, si yo no tengo mérito propio, sos mi Dios, pero sos de Dios de nuestros padres. Y si no tenemos méritos suficientes, decimos lo a Abraham, Eloé a Isaac, Eloé a Acón vieron cuando, no sé, a veces a nivel comercial hay gente que tiene eh, mucho dinero en el mercado pago y necesita sacarlo ¿Está bien ¿Está imagínense que Abraham, Isaac y Jacob tienen una cuenta gigante, gigante, gigante de saldo a favor con Nayem, con Dios entonces cuando hacemos tefilá pedimos por ellos pregunta el Talmud ¿qué fue lo que hicieron Abraham, Isaac y Jacob? para tener el título de Oabim queridos, amados ¿Está bien? Acá tenemos alguna de novia, tenemos una, por ahora, casada. Ahora, cuando uno ama a alguien, ¿qué no haría por ese alguien, si uno quiere? Uno le daría todo, ¿está bien? Por un hijo. Cuando, no importa cómo se porten, ¿está bien? Se portan muy bien, o no importa cómo se porten, uno les quiere dar absolutamente todo, porque uno los ama a los hijos. Sus padres, por eso buscan siempre darles todo lo mejor. Como personas, podemos equivocarnos con nuestros hijos, pero siempre buscamos darle lo mejor. Ahora, Abraham, Isaac y Jacob adquirieron el título de Oabi, amados por Hashem, por ende nosotros tenemos cuenta corriente, como tatara, 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 nietos de ellos tenemos cuenta corriente con Hashem. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron que hizo que sean amados? Pregunta el Talmud. Y responde, Abraham, Yitzhak y Jacob fueron personas. Y personas que tuvieron pruebas, tuvieron desafíos en la vida. Y ellos superaron esas pruebas, esos desafíos. A pesar de todas esas ocasiones en la vida difíciles que se les presentaron, ellos siguieron con Emuná, Emuná no es fe, Emuná es fidelidad con Dios, con Hashem. Por ende se ganaron, se ganaron el título de mis amados, por ende tenemos saldo a, a favor ¿Está ¿Bien? ahora Abraham tuvo pruebas, Isaac tuvo pruebas y Jacob tuvo pruebas y Abraham es muy conocido como dice Pirkeabot que tuvo 10 pruebas creo que está Pirkeabot que tuvo 10 pruebas a lo largo de la vida, Saran y Sionot tuvo 10 pruebas Abraham ahora cuando ponemos a estudiar nos sentamos a estudiar empezamos por la ejeja empezamos por esta prueba, imagínense Abraham había vivido muchos años en la ciudad que él vivía. Como dice la peralla anterior, se llamaba urkasdin ahí él había nacido. Abraham se dedicaba a difundir la palabra o la existencia de Hashem. Tenía una carpa, está bien, una carpa que tenía cuatro aberturas, así cuenta el Midrash. Entonces todas las personas que pasaban en la mitad del camino y tenían hambre, tenían sed, Abraham le decía, Vení, vengan, no hay problema, pueden venir a mi casa. Abraham los recibía, la mejor hospitalidad, los trataba bárbaro y cuando se iban a ir, bueno, Abraham, muchas gracias, no, gracias a mí no, como gracias a vos? Sí, Bueno, a su señora, a Sarai, no, 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 gracias a nosotros no, y gracias a quien? Gracias a Dios, que es Dios, creó el mundo, los cielos y la tierra, y Abraham iba sumando adeptos de gente que creía en que había un creador, entonces Abraham era conocido, tenía un buen nombre, tenía ganado, tenía, tenía todo y de repente viene Hashem y le dice Lej Lejá, le dice anda, ¿a dónde voy? no te preocupes, yo te voy a llevar a una tierra que no te van a conocer, donde vas a tener que empezar de vuelta y no te preocupes porque ahí donde vas a ir vas a tener toda la veraja del mundo no te preocupes, vas a tener toda la bendición, vas a tener hijos, vas a tener un gran nombre, vas a tener absolutamente todo. Y Abraham toma sus cosas y se va. Es un desafío. También las mudanzas son heavy, son difíciles. Y Abraham acepta dicho desafío. Por eso es uno de los motivos, porque después es cuando un nene en el pueblo judío empieza a estudiar en la escuela Torah, empieza por esta sección. Ahora, si vamos a la perayá de la semana pasada, la perayá Noach, la parte final de la perayá es toda una descripción de cómo fueron las generaciones desde Noah hasta llegar a Abraham. Y cuando va a hablar de Abraham dice, así, Abraham o sea, y muere el hermano de Abraham en Urkazdim, el hijo de Teah ahora menciona la ciudad llamada ur era la ciudad de la cual Abraham era oriundo ahora, ¿qué es ur Ur viene de Or Or quiere decir luz y fuego, también quiere decir luz quiere decir fuego ahora Rashi, que es el comentarista por excelencia de la Torah, que lo solemos mencionar dice, Al Alpenetera Javid que murió a causa o durante la época de Terah, su padre, o sea, este hermano de Abraham muere dice un dice el Midrash, el Midrash como ya siempre mencionamos las explicaciones dice acá hay quien dice que este hermano de Abraham muere a causa por culpa de su papá, o sea, Arán era un hermano de Abraham y él muere, ¿cómo es que muere? dice lo siguiente, lo leo para practicar el hibrid ¿qué ocurrió? Abraham era chiquito no tan chiquito, no se especifica Rambam dice que tenía a partir de los tres años se le empezó a, a cuestionar todo lo que eran las idolatrías y así como hay padres que venden tela padres que venden ropa padres que son... el padre de Teraj el padre de Abraham vendía estatuas, fabricaba las estatuas las vendía y cuenta el Midrash que esto está todo acá en este rayí chiquitito dice que Abraham un día quedó a cargo del local, también bien, quedó a cargo del negocio, y Abraham tenía todas las estatuas, agarró un hacha, rompió todas las estatuas, y después ese hacha lo pone en la estatua más grande de todas. Cuando llega el papá dice, ¿qué pasó Abraham acá? Y Abraham dice, no papá, se empezaron a pelear los dioses, y el más grande reventó todo con el hacha. Pero Abraham, vos estás loco, vos, ¿cómo puede ser si la estatua no se mueve? Ah, la estatua no se mueve, vos pretendés pedirle a la estatua comida y que te dé comida pedirle larga vida y que te dé larga vida? viene el padre, escuchen esto todo dice que al et ¿Qué hace Terah el padre de Abraham cuando Abraham hace este acto de rebeldía en contra de los ideales del reino viene Terah y agarra a Abraham y lo lleva delante de Nimrod Nimrod era el rey era el emperador Bien, estamos hablando tres mil años atrás el rey tenía muchísima autoridad entonces viene el rey y dice y puso a Abraham delante de un horno delante de una especie de hoguera llena de fuego y le dijo a Abraham lo siguiente, dice Abraham si vos crees en nuestros dioses vas a vivir ahora si vos crees en ese, comillas, creador del mundo que vos tanto difundís vas a tener que terminar tu vida saltando al horno lleno de fuego esto es el primer auto de fe, en la época de de España en la época de la Inquisición se daba mucho eso tenían que elegir entre una creencia y otra esto le pasó a Abraham Avino. estaba el hermano de Abraham, que era Arán y Aram ve todo esto y dice a Abraham, si vos vivís después de esto, yo voy a confiar en vos. O sea, si vos crees en Dios, saltás al orden y no te pasa nada, yo soy de los tuyos porque me convenciste. Ahora, si vos arrugas, si vos decís, no, yo no creo y, vos, y para contarle vivir, entonces yo voy a creer en todas las estatuas, en todas las idolatrías. En ese momento que hizo Abraham, Abraham dijo... ¿Está bien? Abraham dijo, Yo creo en Hashem. ¿Y Abraham qué hizo? Lo tiraron a la hoguera. Lo tiraron a este fuego. Y en ese momento, Abraham no le pasó nada. Estaba en la mitad del fuego. Abraham no le pasaba nada. En ese momento, ¿está bien? Ambrulóle a Arán. Le dijeron a Arán: Michel, mi ¿De qué lado estás? ¿De quién sos? ¿De qué lado estás? ¿De quién sos? Dijo Arán, en Arán, le dijo a ellos Arán, Michel Abraham, yo soy de Abraham. ¿Está Team Abraham, Team Nimrod, ¿está bien? Yo soy el de Team Abraham. Y Aesh Ben Israf, en ese momento Arán, también lo arrojaron dentro del fuego y falleció. Entonces, Bezeu. ¿Está bien? Ur-Kas-Din. Y por esto la ciudad en la cual creció Abraham se llamaba Urkazdin, porque viene de la palabra fuego. Ahora les pregunto a ustedes, chicos. Si uno tiene que analizar, hay Rishonim, se llaman. Rishonim eran los sabios de la época de Maimon y de esos 800 años atrás, que debaten cuál fue, si esta fue la primera prueba de la vida de Abraham, si fue la segunda prueba, o sea, si esta del horno o el ejleja. Ahora, si les tengo que apuntar, ¿qué prueba es más difícil? ¿Qué más difícil en la vida? ¿La primera o la de Lej lejá, dejar tu ciudad, ir a otro lado a vivir? ¿Qué es más difícil? ¿Saltar al fuego? Está bien, claramente, es más difícil saltar al fuego. Entonces, la pregunta que vamos a utilizar como disparador para varios mensajes hoy, si es tan, pero tan importante... El, o sea, lej leja que le damos tanta trascendencia y tanta importancia ¿por qué no tenemos eso como tan importante? si la primera acción fue muchísimo más loable más meritoria, más difícil hay que decidir saltar al fuego ¿está bien? por los valores que uno tiene que nunca sepamos pero todos escuchamos historias de en la Shoah de en la Inquisición, en tantos momentos de la historia donde fue un desafío mantener o no mantener los valores y la gente cae y algunos no. Ahora, ¿por qué le damos tanta importancia al Lej Lejá y no tanta importancia al a episodio de Castín? ¿Se entiende la pregunta? Excelente. Hay una historia del Talmud. ¿Está bien? Dice lo siguiente. Todo en profundidad. Dice el Talmud en el tratado de Kidushin, en el Talmud, la sección de Kidushin, página 31.1, la Aleph Amut Aleph, ¿está bien? Dice lo siguiente, bien, Niki. Amarrad Yudá Marshmallow. Yo leo adentro, tienen que practicar hidrite, ¿está bien? O sea, hay que familiarizarse, se oxida, sino es como Dre intenté cambiar del patio de mi casa una luz que estaba dando poca luz, ¿está bien? Ahora está en el patio de que me casé, está la luz ahí y mi esposa me dice, Ari salud no ilumina nada, vieron las luces, van apagándose con el tiempo. Ok, agarré el destornillador empiezo a desaflojar, pero estaba hace tanto tiempo ahí que estaba oxidado. No la pude, ya estaba va a quedar ahí, terminó, no me interesa. Ahora, a veces se oxidan las cosas por falta de uso, por eso leo el librito. Yalú et Eliezer, le preguntaron a Rabí Eliezer, ¿Hasta dónde, hasta qué punto uno tiene que tener respeto a los padres? Hay mitzvot que tienen medidas. Cuando estudiamos con algunas, cuando yo voy a comer no sé más. Hasta en tengo que comer una tableta de masa, ¿Está bien? Sí. sí, voy a poner Mesosá y determinadas puertas que necesitan Mesosá y puertas que no necesitan Mesosá. Ahora, ¿hasta qué punto llega la mitzvah de Kibuda Baim? Pregunta el Talmud. ¿Está bien? ¿Cómo mido? Kibuda Baim. ¿Hay forma de medir? ¿Hasta qué punto tengo que cumplir? ¿Qué se considera? ¿Que respetas a los padres y qué no? Viene tu papá y te dice... Eh, vamos a Coldplay juntos. No sé si alguno fue con el padre, me imagino que muchas fueron. Está todo yendo a Coldplay. Está... Uno victoria historias y le ganas a ir también. Está bien. Ahora, viene y te pide algo así. Si no consigues entrada, no estás cumpliendo que Buda va Está bien. Está sentado viernes a la noche en la mesa y todo el mundo se para y él se queda sentado. Ir y levantarle el plato, llevarlo a la baref ¿Es que y a respetar a los padres. O oh, que lo hagas, que se levante. ¿Cuál es el punto? O sea, ¿hasta qué punto uno debería estar dispuesto a entregar por kibudabén, en, por respeto a los padres? Esta pregunta hace: Amarlaem le dijo a ellos, así es el lenguaje en la Guimara, Seu me asa obed kohabim Andá a ver cómo respetaba a los padres este joven gentil no judío en la ciudad de Ashkelon. Be dama ben netinashemo hijo de Netina era su nombre esto es la fuente del límite de respeto a los padres el padre de Dama Ben Netina aparentemente vendía piedras preciosas entonces los jajamim, los sabios estaban piedras para la prenda del joven Gadol hay una prenda del joven Gadol que se llama el ephod, que es un pectoral que tenía piedras preciosas entonces los Jajamín, los sabios, mandaron a alguien a los de Dama Benetina para comprar las piedras preciosas que no estaban. Beshishim berrab, kana, matne, bishmonim ribo, Por una suma gigante de dinero. Hay quien dice 60, hay quien dice 80, no, no especifica la unidad. Ahora, ¿qué pasa? Lo van, a, van a la casa, van a esta, esta ciudad Ashkelon, que queda en el norte de Israel. Van a la casa de Dama Benetina golpear en la puerta, está bien, ahora dice, tajat shel Aviv." tajat shel Aviv." dice, ahora qué pasaba, van a comprar las piedras preciosas, atiende preciosas, a Damá Benetina. hola qué tal, qué necesitan, necesitamos esta piedra preciosa, acá está toda la plata, acá está todo el dinero, acá está todo el flux, está bien, queremos la piedra preciosa, efectivo, sin cheques sin nada, ahora qué pasaba, el papá de él estaba durmiendo la siesta el papá guardaba la llave de la caja fuerte abajo de su almohada ah, no quería que nadie le robe entonces viene Dama Ben-Metina y dice Velociaro, no le vendí nada, dijo discúlpeme me encantaría, pero el papá está descansando no lo puedo despertar por respeto a él no lo voy a despertar ok, entonces trae esta historia como ejemplo del nivel de kibbudaben, ahora si ustedes me preguntan, viene alguien a sus casas y dice, viene un cliente a buscar a papá, quiere hacer una compra y va a dejar 100.000 dólares de ganancia. No sé qué prefieren sus padres y si que lo despierten o que no. No estamos ahora estudiando de leche de Kibudabaem de respeto a los padres, lo traemos por otro motivo. Ahora, le Jané a Heret, ¿qué ocurrió al año siguiente? Natana Kadosh Sharuhu se jaró. Hashem recompensó a. La familia de Damá Ben-Netina. Dalo para Adumá Pedro, Nació una vaca completamente roja. O sea, hay un proceso en el pueblo judío que se hacía en la época del Beit HaMikdash que era a partir de la vaca roja se purificaba a todo el pueblo judío. Es muy, difícil, es muy difícil que surja una vaca completamente roja. Entonces, ¿qué pasó? Hashem le mandó a esta familia, así cuenta el Talmud, cómo se explica la historia, no estoy entrando en detalles, le mandó una vaca roja y cuando los jajamim, los sabios de Israel se enteraron que nació una vaca roja esta familia la fueron a comprar Amar Laem les contestó a ellos Dama Benetina Yodea Anibahem Ye'imanime Bakesh Mikem Kol Mamon Shebaolam Nimli Yodea Ani ¿Qué quiere decir Yodea? Muy bien, yo sé Anibahem, sé que ustedes Sheima ni me vakech, que si yo les pido Mikem, col mamón llevablar, les pido a ustedes toda la plata del mundo, atem, atem, no tenindi, me lo van a dar. Era una vaca roja, era algo... Ela, pero... Eina ni me vakech mi ela o mamón shei ibsdati, bishbil kebot aba. Lo único que les pido a ustedes es denme el dinero que perdí al no venderle la piedra preciosa. Para respetar a mi papá. ¿Está bien? ¿Se entiende la historia? Ahora, una historia linda, de acá se aprende todo lo que es en ¿eh? respeto a los padres. Ve ama Rabbi nina. Ahí viene el concepto, toda esta historia es linda y es el pie para. Ama Rabbi Hanina. Dice Rabbi Hanina, Humanische Eino Metsubebeosei, este es el concepto. Si este es el pago para quien no está obligado a hacer algo y lo hace porque nosotros como Amisrael, como pueblo judío tenemos una mitzvah de kibud de honrar a los padres ahora, la persona gentil, no judía no tiene obligación de cumplir mitzvot no tiene obligación de, respet- de respetar a los padres no es una de las 613 mitzvot la persona gentil tiene 7 mitzvot que implica respeto, o sea, justicia hay varias, 7 mitzvot pero no tiene amistad respecto a los padres. Entonces viene el jaján, viene el rabo acá y dice, si esta persona, que no tenía obligación de respetar a los padres, e hizo todo esto, recibió como pago la pará, para compensar a la vaca roja, para compensar esa amistad que él no tenía obligación de hacer, e hizo, dice, Kah", dice, Kah, alahat kama cuánto más y más, Adelante Maya. Cuanto más y más nosotros que tenemos obligación de hacer la mitzvah y lo vamos a hacer? Ahora, les pregunto a ustedes, ahora vemos acá, venida Maya, vemos acá esta conclusión, ¿no? dice, hay dos tipos de personas. Hay personas que tienen una obligación y hacen lo que tienen que hacer y hay personas que no tienen obligación y lo hacen. ¿Quién tiene más? mérito de hacerlo, el que lo obligan a hacer y lo hace, o al que no lo obligan a hacer y no hace la misma. ¿se entiende la pregunta? ¿está bien? ¿qué piensan? ¿qué es más difícil? ¿hacer algo que te obligan a hacer o que no te obligan a hacer? te obligan no te obligan. ok, viene dice. es más, di- más fácil hacer lo que no te obligan porque cuando te obligan a hacer algo y o sea, es más difícil ¿está bien? ¿Querramos o no? De repente, ahí con adolescentes pasa, quiero creer que con ustedes no, de repente hace frío y van a ir a buscar la campera para abrigarse, te lo dije alguna vez. Ahora de repente una mamá dice, lleva la campera que hace frío, El pibe, suelta la campera y dice, no mamá, estoy bien. Estaba yendo a buscar la campera, ¿qué pasó? ahí en O ordenato todo, vos tenés, hoy voy a ordenar mi pieza. Son grandes ustedes, no tienen estos ejemplos, son para más chiquitos. Obvio ordenar mi habitación que dejé todo tirado porque te un examen y dejé todo ahí tirado. Y apenas llegás, te pido que ordenes tu habitación que dejaste todo tirado. No, tengo otras cosas que hacer, viste, ahí te sale como que. ¿Qué pasó? A veces pasa con novios, está bien. Amén, obvio que no va a pasar. Ahora, de repente va el novio y bueno, le da regalitos a la novia, le de flores, tipo todos los viernes, chocolate, todo lo otro. De repente se casan y. Nunca más, never again, mafia. ¿Qué pasó? ¿Sí, eh? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Eh? bien, bien, está bien. Ok, que dure. Ahora, en la práctica... Y claro, a mi novia ya estaba, estaba encaminado, estaba todo bárbaro. A la novia, a la novia. Ahora la esposa está, ¿qué quede? Otra vez. Y claro, es más difícil hacer algo cuando tengo una obligación que cuando no tengo la obligación. Acá, debate. Hay varios motivos, está bien. ¿Por qué hay, es más difícil para nosotros hacer algo que tenemos obligación? Porque cuando uno tiene una obligación, hay una resistencia natural a hacer eso. Hemos yetserara, ya tenemos obligación de hacer algo, entonces tenemos un yetserara que me dice no lo hagas. Mi inclinación es así, es la naturaleza. Está bien, cuando uno se levanta con gusto a ayudar, ahora de repente te dicen, ¿puedes levantarte a ayudar? Eso que a veces nos pasa, que a veces lo exteriorizamos y a veces es interno. A veces pasa mucha gente que de repente ayuda a nivel comunitario, de repente lo sumás como equipo de trabajo y ya todo lo que hacía por gusto ahora lo hace y es un bajón. O había pasado, pueden hablar con Chavo, también esto está quedando grabado pero no pasa nada. Ahora él venía, también le contamos juntos, pero él venía acá a un grupo que se llama Make the Difference. Empezó a venir, venía, era los martes a las 7 daba yo, y de geset, de solidaridad y después se hacían solidaridad o se cocinaba y se repartía comida, comida o se clasificaba ropa y después se llevaba, siempre había algún proyecto y venía y empezamos con ocho chicos un día martes y a la semana éramos diez, después quince, veinte 20 salió un grupo hermoso y empezó a venir empezó a venir porque íbamos a un seminario a Rosario Rosario Central, no importa ahora, de repente se lanzan los viajes ahí, a Israel está, ahí, está, ahí, está, ahí. ¿Está bien se lanzan los viajes a Israel es una historia de Vox es un ejemplo lo que hice la Gemara no es otra cosa se lanzan los viajes a Israel me acuerdo, ven fotos históricas de monstruo, estaba acá sentado donde está Maya hoy estaba acá sentado con anteojos todo. ahora, de repente se lanzan los viajes a Israel y dice Uy, quiero viajar a Israel, se nota. a partir de ese día dejó de sentarse acá, sentado al fondo y con el celular y era difícil ya estaba como que, y estirará, es así que tengo obligación y a veces nos pasa hay que saber lidiar con eso Está bien, hoy está acá, es ¿eh? muy meritorio. Me tuvo como boom um y después se fue, pero ahora, en la práctica nos pasa eso, tenemos un desafío, cuando tenemos una obligación nos cuesta más. Con las mitos de repente a mí me toca a veces explicarle algún concepto a una persona no judía, gentil porque me le pregunta, wow, qué lindo que es el judaísmo, esto, el otro, y al de adentro le expliqué así, ¿qué me importa? Eh? No me expliqué nada, no me interesa y ¿Por qué? Y etcétera, era, instinto, desafío. Entonces, la primera forma de explicar que nos deja un mensaje concreto y práctico es la siguiente: la pregunta que hicimos Maya al principio fue la siguiente. Dijimos, ¿por qué se habla de Lech Vino ayer y me dice: andate, andate esta tierra donde yo te voy a mostrar, y no me trae como primer gran prueba a Abraham, él decidió saltar al horno de fuego por sus valores. ¿Por qué no le das tanta importancia, más importancia a eso y me lo contás de paso en un rayí ahí medio camuflado? ¿Sabes por qué? Porque Abraham decidió saltar. Nadie le pidió que salte. Fue algo que él eligió hacer, cuando elegís hacer, es meritorio. Pero cuando te obligan y lo haces igual, eso es mucho más difícil. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque a veces nos cuestan ciertas cuestiones. Nos cuesta cierta mitzvot. Es fácil sonreírle al que pasa en la calle, pero sonreír en mi casa a mis padres es muy difícil. Está bien. Y escuchar a alguien que necesita, cuando una amiga o cuando alguien, cuando me pide un consejo, es fácil escuchar. Y es fácil aconsejar y tener paciencia. Ahora viene mi papá y me llama y te quiero contar algo que me pasó. Dale, pan, dale punto. ¿Qué quieres? Dale. Estoy ocupada, estoy ocupado, estoy... o Tú un día difícil, pero voy a terminar... Todo con una sonrisa, todo buenísimo, siempre hay tiempo para todo. No, no, tranquilo, estoy sin apuro. Llego a mi casa y... No hay tiempo, no tengo paciencia, no tengo nada. ¿Por qué pasa esto? Esa es la esencia. Así funcionamos. ¿Y qué hago cuando siento esa dificultad? Entiende que es mucho más meritorio que lo hagas. Y es una prioridad hacerlo para la gente cercana y no para el de afuera. ¿Está bien? Esto es el primer punto a entender acá. Segundo punto. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? Existen dos... Tipos de pruebas en la vida. Es un radio Se llama Dice así: hay dos tipos de pruebas, de desafíos en la vida. Tenemos la prueba que sería la prueba de Lejleja, y tenemos la prueba de Urtsin. Hay pruebas que son diarias, son rutinarias, y hay pruebas que son más glamorosas, televisivas, ¿también? Ahora para la persona, cuando va a tener un desafío que es más mostrar más show, más wow, qué loco lo que terrible la obra que están haciendo, impresionante, ayudan a gente que no, no tiene tal cosa y vos decís, "Wow, qué loco." y Hay otras cosas que son fundamentales, pero pasan desapercibidas. Ejemplo, ¿está bien? En Israel durante la intifada ¿saben lo que fue la intifada? en los años primera intifada, segunda intifada en los 80, 70, incluso un poquito tal vez los 90 principalmente en Israel estuvo habiendo muchos atentados muchos de ellos organizados por la OLP Organización para la Liberación de Palestina Yasser Arafat y compañía entonces había atentados en micros, en restaurantes era algo terrible, Después, se logró controlar con muros, con diferentes sistemas y con mucha ayuda de gente entonces, ocurrió en una oportunidad había un micro, micro de Eger, micro de línea regular estaba el chofer ahí, trabajando, el micro lleno de personas y de repente entra una persona y cuando entra, está bien, pide el boleto y cuando el chofer ve, ve que tenía como una especie de conexión en la mano también, y cuando ve la camisa, ve que había algo que llamaba la atención. Y ve, entiende que era, era el modus operandi, la forma que actuaban, de tal vez, atentados suicidas y estas cosas. En ese momento, cuando la gente empieza a pasar, el chofer detiene un segundito la unidad, agarra el tipo C, el chofer se avalancha en contra de, este, de esta persona, le agarra las manos para que no pueda detonarse empieza a los gritos salgan de acá esto es un atentado salgan de acá salgan de acá lo logra retener durante un tiempo el micro prácticamente se vacía en ese momento él como que lo patea lo empuja lejos se cubre el tipo se vuela ahí en el colectivo hecho real el chofer salió herido y había una mujer mayor que es por atrás tardó en bajar y también salió herida pero no hubo ninguna víctima mayor los medios de comunicación van y le preguntan usted es un héroe era el héroe de la situación cómo él salvó vidas a tanta gente y a él lo entrevistan y le preguntan ¿cómo hizo para tomar la decisión de ser un héroe? y él dijo de esta forma fíjense la humildad dijo ser héroe es fácil para la gente que salva vidas todos los días siendo policía siendo paramédicos Siendo voluntarios, estando en la Tzabá Esos son los verdaderos héroes Yo era fácil, tenía que hacer lo que cualquier otra persona en ese contexto iba a hacer No había dudas que había que actuar así Ser un héroe no es lo que hice yo Ser héroe es el que se esfuerza todos los días porque haya seguridad Por hacer un cambio, aunque no salga en ningún medio de prensa Así dijo este chofer de colectivos Y una historia parecida Está bien, hace más o menos 35 años atrás, en, había un aterrizaje, un avión, en Washington, Washington D.C., que cerca de la Yeshiva de Baltimore. Está bien. Esta historia la cuenta Rabbi Frank, que era, es rabbi de la Yeshiva, cuenta que todo el mundo, o sea, hubo un caso donde había un avión, que hubo una emergencia, y ese avión tuvo que aterrizar cerca de del... Río que había ahí, ¿saben cómo se llama cuando uno avión aterriza en el, en, una, en el agua? tiene una palabra específica ya me la voy a acordar, a ver sabe o no sabe? aterrizaje en el agua, ahí se llama una forma, amerizaje gracias a Google, ¿está bien? este avión tenía que realizar un amerizaje que era un aterrizaje en el agua y cuando aterriza en el agua pasa muy cerca de un puente y una persona se cae al agua de ese puente fin de noviembre, principio de diciembre había una persona y calculen caer al agua me dice, bueno, no pasa nada nadás pero fin de noviembre, principio de diciembre ya había empezado el invierno y ya tal vez el agua estaba a 4 grados centígrados y a menos que sea una persona que sabe nadar de manera profesional era muy difícil salir, salir de esa situación había una persona ahí llamada Lenny Skotnik Lenny Skotnik era un nadador profesional un gran deportista, él agarró, se sacó los zapatos, saltó al agua y salvó a esta mujer que se había caído al río. Ahora, río helado, pasajero, tú, y le salvó a la mujer. Y de repente todos los medios de comunicación van a entrevistar, van a ver, van a. Dice, lo felicitan, se conoció como el milagro de Lenny Scott Está bien? Y hubo una entrevista similar, él dijo, era el héroe. Ahora, ser héroe es fácil bien ser héroe y hacer cosas así suprahumanas y cosas radicales y cosas que la gente te vea este chofer de guerra, hay que estar ahí, no es poco mérito pero es ser héroe ahora viene la Torah y me enseña un mensaje extremadamente fuerte para el día a día hay dos tipos de situaciones en la vida donde nuestras cualidades se ponen en juego tener la situación de Urkaz Din y tener la situación de Lejeha Urkaz Din es ser un héroe que todo el mundo sepa que impactar a todo el mundo que la gente vea, te aplauda show te hacen es meritorio, es una prueba, es un desafío pero nosotros como pueblo judío nuestro nuestro foco, ¿dónde tiene que estar? en las pruebas del Lech en las pruebas que nadie se enteró Abraham tuvo que agarrar su valijita agarrar sus cosas dejar todo e irse y empezar de vuelta Abraham ¿Por qué traemos como la prueba y con dónde empezamos a estudiar ese famoso Lej Lejá? Porque nadie se enteró lo que pasó. Fue un trabajo interno de Abraham que hizo que Abraham y Sarai, ¿está bien? Que Abraham y Sarai sean Abraham y Sará superiores a lo que eran antes. Que crezcan, que mejoren. Nadie se enteró. Pero ellos hicieron que cambie la historia de la humanidad por medio de hacer lo que Hashem les pidió, de mudarse de Ur a Eretz Genaán, y de empezar todo lo que nosotros hoy en día tenemos. Porque la grandeza, el ambos son pruebas meritorias. Habrán de superar a los dos. Pero lo que realmente marca a alguien es cuando toma decisiones en su fuero interno de ser mejor, de crecer, de estar dispuesto a abandonar tu lugar tu familia, tu casa, en pos de crecer, en pos de ser alguien más, y por casa, por país, entendamos a veces las comodidades, crecer implica necesariamente incomodidad, ¿por qué? Porque para yo crecer y decidir ser mejor persona, decidir tener mejores cualidades, decidir comer más taller, decidir tener más Shabbat, decidir crecer en humildad, en solidaridad, en cada una de las cualidades, Implica salir de mi zona de confort Y pasar a un terreno Que no estoy tan cómodo Porque eso se trata la vida Cuando yo decido crecer también A veces pasa, ya lo dije alguna vez De repente, no sé En todo contexto hay que bueno, Tengo muchos exámenes o Tengo mucho esto, tengo mucho lo otro Cuando es fácil, es fácil Ahora, el mérito es hacer las cosas cuando no es fácil Tienen una cátedra en la facultad Es una decisión a veces Hay facultades que te toca lo que te toca bien, ahora hay cátedras que son complicadas normal la gente opta por las más fáciles ahora, cuando elegís un lugar, una, una cátedra complicada, terminas aprendiendo mucho más, ¿se entiende? ahora, si yo logro afrontar desafíos eso es lo que me permite crecer entonces, ¿cuáles son los dos mensajes que aprendimos hoy así concreto? tenemos el primer concepto es el GADOLAMETSU BBC es más grande el que está obligado y hace las cosas. ¿Por qué? Porque cuesta más. Por eso nos cuesta más ayudar en otras casas, por eso nos cuesta más sonreír a la gente cercana, por eso a la gente le cuesta mucho más. Eso implica que es lo correcto. Si te cuesta, anda para adelante, ayudá, sé solidario. Que te cueste, no importa. Ese es el objetivo. Ahora, el segundo mensaje que dijimos, ¿cuál es? El crecimiento grande. Se ve cuando en las pruebas que no conoce todo el mundo y yo tengo ese desafío a nivel personal y lo acepto y me esfuerzo en crecer esas cualidades, esas cosas que no se muestran por todos lados, eso es lo que termina haciendo grande a una persona.